Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 241. Estou aqui hoje mais uma vez com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo. Me fui chamado de encosto levemente nesse seu comentário, mas estamos aí, né, Carlos Merigo? <risos> toda semana e toda vez. É, para combinar com o tema aqui. É, temos okay. a volta dele aqui no Cinemático, Marcelo Miranda. E aí, Marcelo, como vai? E aí, gente, eu me sinto um Michael Myers desse programa, eu tô sempre voltando. <risos> Muito bom. Te okay. olha pra baixo, você sumiu. <risos> Foi pra onde? Aparece um ano depois. Muito bem, temos a estreia aqui no Cinemático de Beatriz Saldanha. E aí, Bia, tudo bem? Como vai? Você apresenta para nossa audiência. Oi, tudo bem? Eu sou a Beatriz, da revista Lady Abolique. E é um prazer estar aqui, fico muito feliz e honrada com o convite. Muito bem. Você yes. é bom chamar pessoas que eu, que eu acho maneiros assim pra mesa, e aí a Bia é uma dessas pessoas, assim. Então, tô, tô feliz hoje com essa mesa, assim. Preocupado, Carlos Merigo, talvez, mas tô feliz. Também tô muito feliz de participar de uma mesa com uma pessoa legal, no caso, a Bia. <risos> ah, obrigado. Pela Valeu. primeira vez, pela primeira vez. Muito bem. É... Quem vê, pensa que a gente não briga. É. <risos> 
Eu e você não. A gente, inclusive, tinha combinado uma briga aqui, mas a gente mudou de tempo. É. Gente, o nome do filme é Kills, não fight, tá? Não é, não é temático o negócio, entendeu? Não precisa se matar no rolê aqui também. Muito bem. Então vamos lá. Ó. Vamos falar aqui hoje de Halloween Kills. Né? O filme dirigido pelo David Gordon Green, que estreou aqui no, no Brasil, chegou nos cinemas primeiro, né, Pedro? No dia 14 de outubro. Mas é mais um lançamento híbrido do mercado gringo, não é? Cara, até fica aí a crítica ao Jason Bloom, que do nada, né? Assim, o filme já tinha passado, sido exibido, já tava tudo certo pra ser exibido no cinema, não sei essa coisa, e ele, não, vou lançar híbrido aqui, porque, sei lá, eu, <risos> eu tô com medo do filme mal, assim, como se esse filme, assim, nas atuais condições fosse dar mal. Mas, mas daqui a pouco, sobre essa... Sim, essa, essa é a polêmica, segunda... Essa de colocar o filme no picoque nos Estados Unidos. Segunda parte da trilogia dirigida pelo David Gordon Green, certo? Teremos mais um Halloween Ends. Que é o terceiro filme, mas é o segundo, né? Porque, na verdade, o primeiro filme é só uma sequência direto do primeiro, mas é também o décimo segundo filme da franquia. Então, é assim, existe... É difícil fazer o organograma da franquia Halloween, porque é, tipo, vários caminhos você pode seguir a partir Abre dali. Abre a planilha daí, aí eu... pra gente poder Escolha seu caminho. Muito bem. É, existe, um, existe um multiverso Halloweenico, né? <risos> Cara, vários. Eles... Eles testem os limites ali da imaginação. Falam, não, e se, e se a gente fosse por esse caminho, né? E se fosse por esse, assim, chupa Marvel, né? Tipo, desde os anos 70 os caras fazendo esse tipo de coisa já. É meio fascinante. Aí é, a tendência é piorar. Tendência é piorar? A tendência é só piorar. <risos> é, tipo, sei lá, misturar videogame e outras coisas. Olha é. só, não dá ideia. <risos> o Carpenter adora videogame, já é uma vantagem. É. Ah, então. O Carpenter é. claramente pagando o PS5 com esses filmes. Então, assim, vamos, vamos convidar se alguém se deu bem nesse filme. Assim, né? Exatamente. <risos> Muito bem, ó. Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a rede B9 de Mas podcasts. Antes... Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles. Lembrando que o Cinemático é duas vezes por semana no seu feed, toda terça e quinta. Tá? E você também pode seguir a gente lá nas redes sociais, arroba CinematicoPod, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook, no tudo quanto é lugar, para deixar os seus comentários, né? também concordar ou discordar da gente aqui. E, inclusive, de vez em quando a gente bota umas enquetes lá para você decidir as pautas ou pelo menos as pautas, não, mas uma pauta, né? Pelo menos da semana. Às vezes a gente coloca lá e você que vota, você decide e a gente discute aqui no Cinemático sempre as estreias da semana, seja no cinema ou nos streamings. Certo, Pedro? É, o podcast não é interativo, mas nossas redes sociais são. Então siga a gente, Cinemático Pode. Aí. Isso, então, Acho que eu criei um lema, mas tudo são bem. Dos, vamos, com vamos, esse vamos, aqui vamos. são 240 episódios para você ouvir. Então, se você maratonar uma série, assistir um filme aí no seu serviço preferido de streaming, depois que você assistir, procura aí no nosso feed que grandes chances de você achar e poder continuar a conversa aqui com a gente. Certo? Certíssimo. Então é isso. Vamos lá para a pauta? Pauta. Pauta. My grandmother was right. The boogeyman was real. It's over. We can't hurt anyone ever again. Evil dies tonight. You want your mask? Come and get it! I'm coming for you, Michael. Pedro, você quer começar por quem? Pelo nosso amigo David GG, 
pelo, pelo filme aí? Pelo vamos, vamos começar do princípio, né? Que é o seguinte, este é o 12º filme da franquia Halloween, mas Tudo ao mesmo começou tempo... com uma grande explosão. É, então, o Big Bang, né? Eu é. acho que... O Big Bang é na verdade do horror, né? Eu acho que todo o gênero do Slash deve... Olha! A existência ao primeiro Halloween Pedro, 79 não, ali. Parabéns, cara. Você fez que? esse gancho com uma piadinha fora de hora... Você consegue... Parabéns, sério. <risos> Mestre do improviso, vai lá. <risos> Tô ok, né? É, é. Não, mas é... A franquia, né? Existe desde 69 com Halloween, mas esse ao mesmo tempo é o 12 segundo filme de uma franquia, só que é o terceiro filme da... Dessa cronologia da... Da Blumhouse aí que eles resolveram fazer, que é... Vamos contar a história de Halloween 40 anos depois, mas ignorando todos os outros nove filmes que vieram depois ali, que tentam de alguma forma encapsular o espírito do primeiro filme de 69 porque é isso, já teve antologia já teve continuação em que a Laurie Strode era a irmã do Michael Myers já teve toda uma franquia criada em cima disso aí com o Donald Pleasant de protagonista e sem a, a Jamie Lee Curtis já teve o retorno da, da Jamie Lee Curtis 20 anos depois pela mão das Dimension Olha. Filmes já teve remake pela mão do, do Rob Zombie, o ou seja o que resume a produção é de Halloween zona... tem, um, tem um, uma frase que resume toda a produção de Halloween é por que não? Né? Alguém fala alguma coisa, <risos> tá, por que não? Vamos fazer, vai lá e filma. É assim. Cara, tem, tem, tem que ganhar dinheiro, né? Pedro, só revisão aí, hein? O filme original é de 78. Tô louco, né? Puta merda. Tô, tô já achando que é 69. Não. Deve ser 69 no calendário brasileiro, né? Porque demora um pouco pra chegar o filme ainda mais, Possível. né? Então, pode ser. Mas, cara, assim, né? Esse filme meio que já nasceu embrionário dentro do primeiro Halloween, né? Apesar daquele primeiro Halloween de 2018... Ele, a princípio, ter sido lançado sem plano de sequência e tudo mais. O, o, o Danny McBride já falava aqui, tipo, no plano original, era filmar o, o primeiro filme junto com a sequência, porque existiria uma, uma, uma história a partir disso. Mas aí o Jason Bloom, que é o Jason Bloom, que é um cara que fala assim, não, vamos diminuir o orçamento, vamos tentar lucrar primeiro antes de ficar puxando o pé em cima do outro. Falou, não, vamos fazer o primeiro filme e depois a gente pensa. O primeiro Halloween foi um sucesso, fez muita grana, e os caras falaram, beleza, vamos fazer duas sequências de uma vez, que é o Halloween que usa agora e o Halloween Ends, que em tese fecha a trilogia, que aí sim vai ser a trilogia definitiva de Halloween, em termos de sequências de, deste filme que é maravilhoso aí do John Carpenter e da Debra Hill, né? Só que é isso, né? Os filmes, a gente tava até comentando antes da gravação que os filmes foram sendo adiados aí por conta da pandemia, né? Esses filmes iam ser filmados juntos e iam sair com um ano de diferença depois de dois anos aí da, do primeiro filme. Então era pra sair o Halloween Kills ano passado e o Halloween Ends esse ano. No fim, Halloween Kills saiu em 2021, Halloween Ends 2023. Além da presença de Emily Curtis, além de uma história que é fechada ali nos três filmes, né? Qual é a grande coincidência entre os três projetos? David Gordon Green que é o diretor da, dos filmes aí, e o Danny Brackbride também faz o roteiro, o David Gordon contribui, e claro, a presença do John Carpenter na produção executiva, querendo financiar aí seu, seu videogame, e claro, compor umas trilhas sonoras maneiras, que é o que ele faz, né? Então... Ou é isso que eu ia dizer, que ele também refez a trilha do, do filme original junto com o filho, o Cody, e com o... não sei se é enteado, apadrinhado, né? É o Daniel Davis, né? Um trio da pesada aí. E, cara, é importante dizer isso porque o John Carpenter ele não estava envolvido com a Halloween desde Halloween 3, né? Porque era isso. Teve dois filmes, duas sequências de Halloween ali que ele e a Deborah Hill estiveram envolvidos, né? A sequência que eles fizeram bêbados e em cima da hora correndo que nem um louco porque não sabia o que fazer depois daquilo. E o terceiro que é o Noite das Bruxas, que é um filme de antologia que não tem Michael Myers em lugar nenhum, né? É, e aí, desde então, o Mustafa Kad, eu acho que é o nome do produtor, ele comprou a franquia, falou, não, deixa comigo, fez os filmes lá, e aí foi pra outros caminhos, até chegou o Otávio Blumhouse, o cara falou, não, traz o John Capitão de volta, que o cara sabe o que tá fazendo. Ou não, né? Às vezes não, não sabe. Sabe, sobre... sabe, o cara sabe. 
É, é só as pessoas que não reconhecem isso, aparentemente, em Hollywood, né? Tem toda essa questão, né? É, mas assim, falando de David Gordon Green, que é o cara, o homem por trás da máquina nesse momento, né? É um americano do Arkansas, de 46 anos, que eu acho que muita gente conhece primeiro aí na indústria por ter feito o Pineapple Express lá em 2008, aí, essa comédia maconheiro aí. O que é a coisa mais fascinante, né? O cara tá fazendo horror e começou as comédias maconheiras. Isso é a união com o Danny McBride, né? Exato. O Danny McBride que tá no... Tá, eu acho que ele tá no segundo das pontas, ele com certeza tá no Sua Alteza. E meio que a partir daí o David Gordon Green virou essa pessoa, né? Ele faz todo tipo de projeto. Ele fez aquele Eastbound Down pra HBO, ainda ele fez... É, o Joe, aquele drama independente com o Nicolas Cage, né? O Mangle Horn com o, o Al Pacino, né? É, especialista em crise, o Our Brand is in Crisis com a Sandra Bullock, né? Ele é um cara que mão de obra de Hollywood total. Tô chamando ele tá lá, sabe? Fazendo trabalho, ganhando dinheiro, pagando os boletos. E às vezes fazendo bem, às vezes fazendo não, né? Ele também fez o Stronger lá com o Jake Gyllenhaal, que tentou o Oscar, né? Tem toda essa, essa discussão em torno desse. Então, assim, ele é um cara que chega agora com Halloween, ele fez os três Halloween, e, e assim, é tão mão de obra que ele já virou um homem de confiança pro Jason Blue, né? Tanto que ele vai fazer os, a trilogia do Exorcista agora, que é no mesmo molde do Halloween, né? Ou seja, vou fazer uma sequência direta do, do filme original, ignorando todas as outras, e falando assim, ó, essa história continua agora, vai trazer o ator do filme original, vamos fazer uma coisa essencial. O método Blumhouse de fazer franquia, aparentemente, é esse agora pras franquias mais velhas. Então, cara, no fim... É mais ou menos essa parada que vem o Halloween Ends, que no fim, no Halloween Kills, no caso, né? Que é um filme que também tem, além do McBride no roteiro, o Scott Teams, né? Que tá, ele é um cara que já, já escreve roteiros da Blumhouse já há um tempinho. E o Green na direção, né? Então, no mais, eu acho que é entrar em spoilers, porque esse filme, ele fala muito do passado da franquia, ele tem referências diretas e indiretas aí o tempo todo, né? Então, eu acho que, em termos de contexto, é isso que você precisa saber pra quem quer tá chegando agora e só viu o Halloween, do, o Halloween 2018 e falou, não, vou ver Halloween Kills aqui, vamos ver pra onde vai isso aqui, né, então... Ô Pedro, eu achei importante também que eles conseguiram captar de volta a Jamie Lee Curtis, né, que... Exato. Que também, em tese, tinha abandonado a franquia no Halloween Ressurreição, é. que ela achou tão ruim que ela só quis fazer o prólogo por contrato, <risos> ela era obrigada a fazer, e ninguém meio que imaginava que ela fosse ainda voltar pra isso, mas, enfim, conseguiram, não só que ela voltasse... Mas ela é muito empolgada com o filme, né? Ela, ela é uma das produtoras, né? E ela é muito, muito empolgada. Ela fala nas entrevistas, ela claramente tá feliz com aquele negócio. Então, acho que foi uma sacada esperta da Blumhouse também trazer o Carpenter e a Jamie Lee Curtis. Total. É, não, faz todo sentido. E é, e é isso, cara. A Jamie Lee Curtis, assim, por, por mais que Michael Myers seja a, o grande item elemental da franquia, né? A franquia gira em torno dele, eu acho que muita gente reclamou do, do Halloween 3. Coitado do Halloween 3, um filme que é injustiçado pela galera aí. Mas é, é, é a figura da franquia Halloween, né? A Jimmy Curtis tem um papel muito crucial nisso e a gente sente isso na, nos próprios caminhos da franquia, né? Eles tentaram fazer a franquia sem ela no 4, 5 e 6, aí voltou com o H20, só que o H20 é aquela coisa de mente, não rola direito. Rob Zombie veio, fez a versão dele, mas... Enfim, ela virou parte essencial da franquia e que bom, né? Jimmy Curtis merece todo o apoio possível e toda a paixão possível do público, assim. Eu acho que, é, acho que essa é a minha moral da história de hoje, assim, nesse dança que eu fiz aqui agora de improviso, mas tudo bem. <risos> Muito bem. Então é isso, é sinopse? Sinopse. Quem não assistiu o primeiro Halloween de 2018 e tá afim de ver, eu sugiro parar agora, né? Vai lá assistir porque... <risos> Nem dá pra ter discussão com, sem spoilers, né? Porque o filme isso, já é um spoiler isso. do primeiro Exato. filme. Então assim, a sinopse já é um spoiler como... do outro filme. Então é isso que eu te digo. Tá bom? Então vai lá, sinopse. 
Minutos depois de deixar Michael Myers enjaulado e queimando no porão de casa, Laura Strode é levada às pressas para o hospital com ferimentos graves, acreditando que finalmente matou o assassino. Mas quando consegue se livrar da armadilha, Michael recomeça seu ritual de mortes. Tchananã. É, é, exato. Muito bem, ó. Repercussão, por enquanto, aqui de Halloween Kills, que eu não falei, mas no Brasil tem o um subtítulo O Terror Continua, né? Se você não entendeu ainda. Por quê, né? O Terror Continua. Sim. É que você vai chegar lá, pedir o ingresso no, no cinema, perto. Consegui falar em Halloween Kills, às vezes é difícil. Porque no então, Halloween mata, cara, tá aquele ligado? Lá, é o terror fácil, continua. Assim, Aí é fácil. Vamos lá. Repercussão, no Letterboxd a média é 2.8. O primeiro Halloween... Primeiro Halloween, primeiro Halloween do David Gordon Green, né? O, o reboot aí. De 2018 tem 3.3. Então, uma quedinha aí, uma diferença considerável para esse segundo. 2.8 no Letterboxd. Metacritic, a nota é 42. No Rotten Tomatoes, 39% da crítica aprova versus 71% do público, né? Então, a diferença é gigante, né, Pedro Mas, tá independente do que acha a crítica, o que importa é que o filme tá dando dinheiro, não é? Então, vamos lá, né? Antes de mais nada, né? E aí, provavelmente o Marcelo já me puxou a orelha no Twitter, vai me puxar a orelha agora, mas assim... É, esse filme teve dois, duas torcidas de pescoço, que eu gosto de falar assim, que eu olhei e falei, não, mas por que vocês estão fazendo isso dessa forma, né? Primeiro que, o primeiro Halloween, é bom lembrar, né? O primeiro Halloween do David Gordon Green, que é o de 2018, né? O filme, ele foi lançado no Festival de Toronto, que é um, que é um público mais entusiasmado com produções de gênero. É, ah. E é um festival importante em, na, no circuito de festivais, o que é que isso signifique. É, agora, o Halloween Kills foi... foi Primeira exibição dele, né? Talvez porque eles queriam dar um prêmio muito importante pra Jimmy Lee Curtis. Ela ganhou um prêmio pela carreira. Aí o Marcelo pode me confirmar ou não. É, ele estreou no Festival de Veneza desse ano. E Festival de Veneza, eu gosto de falar, é o festival mais inhaca possível de festival de arte. Porque a galera ali claramente meio que caga pra qualquer coisa que não seja a grande arte que, que pagaram eles pra ver, assim. Eu, eu gosto de dizer que Veneza, nos últimos cinco anos, só, tirando esse ano aí, nos últimos cinco anos, quatro foram pra produções comerciais, de grandes estúdios e tudo mais, assim, eles são meio... eles são meio indigestos por natureza, né? Então contribui um pouco pra recepção meio fria a princípio. Aí vem, na esteira ali, o que eu acho a coisa mais bizarra foi essa, esse lançamento híbrido do filme de uma hora pra outra, assim, porque ele realmente era pra ser um lançamento exclusivo dos cinemas, até que o Jason Bloom virou e falou, cara, eu não confio, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã na pandemia, então vamos lançar híbrido. E a justificativa é o freak no corpo de um assassino, que é aquele filme do Christopher Landon com o Matthew Vaughn, que ele troca de corpo com a Catherine Newton, é, foi mola na bilheteria ano passado. Então ele falou, não, talvez eu tô com medo de se repetir, o filme não tem o alcance que merece, tal, tal, então vamos lançar no Peacock aqui nos Estados Unidos. Só que tem um problema meio estrutural aí de comparação, porque o, o, o freak foi lançado no fim do ano passado, quando a vacinação tava minguante, né? Tava dando passos pequenos aí nos Estados Unidos, nem tinha começado direito quando o filme chegou, e aqui no Brasil nem existia, né? Porque graças, graças ao presidente Bolsonaro aí que não compra vacina a gente se fudeu loucamente. O, e o Halloween Kills agora ele chega com um cenário, tipo a, muita gente já tá vacinada, né? Então a galera tá indo ao cinema. Aqui no Brasil a gente tá começando a ver as pessoas começando a sair de casa. Então existe um cenário um pouco mais favorável em relação ao passado. Eu acho a comparação meio falha. Mas assim, deu certo, né? Porque o filme não só derrubou o último duelo do Ridley Scott aí, o querido Ridley Scott do Carlos Merigo aí, ele fez 50 milhões de dólares na, nessa abertura nos Estados Unidos, ele fez uma grana considerável, surpreendeu expectativas que botavam que o filme ia fazer uns 35 milhões. Então, assim, 
deu certo, né? E ainda arregimentou o público do Peacock aí, que é uma plataforma pequena da Universal, que só tá nos Estados Unidos, né? Então a galera foi ver o filme massa, assim, tinha uma expectativa muito grande. Então, assim, quem riu por último, eu não sei, mas eu acho que o Jason Blues deu muito bem nessa, nessa fórmula do negócio. Aqui no Brasil, o filme também foi bem, né? Ele, ele não conseguiu desbancar o Venom, que tá numa onda, assim, meio avassaladora, né? Quem diria que um... Esse filme ia se dar muito bem na pandemia aqui no Brasil, tá quase chegando a 40 milhões de reais aqui no território, né? Mas conseguiu tirar o 007 do, do segundo lugar, ficou numa segunda posição ali. Então, assim, numa se... em semanas que estão cheios de lançamentos grandes, as pessoas estão começando a voltar aos cinemas, você vê que a galera... tem uma galera realmente muito fiel à, à, à franquia e muito... que quer muito ver essa continuação indo aos cinemas assistir. Então, deu certo aí, cara. Os caras estão se dando muito bem aí. Não é o público do Invocação do Mal 3, assim, que foi meio em massa ali na, na época de maio, junho ali, mas deu certo. Muito bem. Então é isso. Vamos discutir o filme? Discussão do filme. Muito bem. Bia, queria começar com você aí. Conta pra gente sua relação com o Halloween. Você gosta ou não gosta? Se gostou desse Halloween Kills, por enquanto, sem spoilers. Uh, então, minha relação com o Halloween. <risos> eu gosto de slashes em geral, assim, gosto do, muito do Halloween do Carpenter, acho um baita filme. Mas, assim, eu não tenho, assim, não sou aquelas de maratonar muito, assim, o, os, os filmes, enfim, os filmes anteriores e tal. É, apesar que eu já fiz isso ano passado, mas, é, enfim, <risos> não, não tenho esse hábito de, de conectar tanto as... as as narrativas dos filmes e tal. Então, eu confesso que, assim, eu, assim, eu já não gostei muito do filme anterior, hum. é, do, do outro filme do diretor, né? Filme de 2018. É, não tinha curtido muito a Laura Strode no filme, é, que ela se tornou aquela... A, aquela velha maluca e obcecada <risos> e... Sei lá, eu não gosto muito daquilo. Eu acho, assim, a, a, ela já acho ela bem belicosa no, no filme anterior, né? Tipo, ah tem arma na casa inteira é. e aquela coisa toda, assim, eu já não tinha gostado muito dessa pegada, então esse eu tava, na verdade, no começo do filme eu tava até curtindo, assim, a, o início que volta pros anos 70, então tem aquele gostinho ali dos anos 70 e tal tava achando bacana, mas depois no decorrer do filme eu acho que ele fica muito tem muitos personagens e eu não gosto muito, assim, de filme que tem essas narrativas muito entrecortadas, né, com muita com muitos personagens ao mesmo tempo e muitas histórias, então eu fico um pouco perdida. Então, assim, particularmente, no final das contas, assim, eu não gostei do filme, infelizmente. É, e depois eu posso explicar um pouco melhor por quê, né? Porque eu acho que qualquer coisa que a gente comentar aqui, eu acho que já entra em spoiler, então vamos deixar pra depois os comentários. Muito bem. E aí, Marcelo? Diga você aí, você gostou não gostou de Halloween? Qual a sua relação com a franquia? Tá. É, talvez um pouco diferente da Bia, eu tenho uma relação muito próxima com a franquia, mas sem fanatismo, né? Também nunca maratonei. Eu já vi os filmes, mas nunca, assim, de uma vez só, né? Eu sempre achei o 4, 5, 6 excessos puramente comerciais, apesar de achar que eles têm um certo valor, mas nunca me encantaram, por exemplo, como tem alguns amigos que adoram aquela trama da sobrinha do Michael e aquela coisa. Eu acho aquilo só um, um arremedo de slasher para surfar na onda. Mas, enfim... Tem o seu valor, eu acho o Michael mais um baita do personagem, né? E aí isso é, é totalmente de, de, devido ao Carpenter e a Debra Hill, que criaram no primeiro filme. Mas eu tenho uma verdadeira adoração pelo primeiro filme, assim. Adoração nível exibir trechos dele em aulas de cinema. É, cinema de montagem, de, de qualquer assunto, eu enfio alguns planos do Halloween 
para os alunos para exemplificar com qualquer coisa que tenha a ver com a aula. Eu acho que o Halloween é um filme que é o cinema, sabe? Em vários sentidos aí. E ele se aplica a uma espécie de cidadão Kane do cinema dos anos 70. Hum. É, em termos de tudo, de linguagem, de narrativa, eu acho que ele é, está ele muito acima. Então, tem essa relação. Eu acho que a franquia, como qualquer franquia, ela existe para ganho comercial, né? E algumas franquias são ótimas, outras nem tanto. Mas o primeiro filme, eu acho que é uma obra-prima incontestável. E aí, no, no caso, quando se chega agora, nesse Halloween moderno, eu gostei do filme em 2018, revi agora, gostei um pouquinho menos, mas eu nisso eu vou pegar uma carona na Bia. Eu também não acho uh, uma grande sacada essa retomada da Laura Strode como essa Sarah Connor toca o terror assim, sabe? Eu acho que ela é um pouco deslocada, eu acho um pouco redutor uh, colocar essa personagem lá do filme dos anos 70 como uma mulher 40 anos depois tão traumatizada, eu acho que tem um descompasso é entre o que acontece no filme de 78 e como ela lida com esse trauma 40 anos depois, é longe de mim querer questionar um trauma alheio, mas como é ficção a gente questiona, né, pessoas de verdade a gente respeitava na ficção que é, como é um roteiro, alguém escreveu aquilo, a gente pode questionar eu acho descompassado aquela personagem daquele jeito em 2018 por causa dos acontecimentos de, dois, de, de 78 que basicamente morreram três pessoas não morreu a cidade inteira ela sobreviveu <risos> Enfim, não houve uma situação que você consiga pegar 40 anos depois, olhar para ela daquele jeito e pensar, nossa, mas é claro que ela ia ficar assim, né? Olha o que aconteceu. Não, não me parece. Não me parece crível. Mas tudo bem também, na época eu comprei, eu não acho. Eu acho filme muito bom, assim, em 2018. Só que eu acho que essa retomada da Laurie, essa coisa do trauma, né? Como ela vai lidar com isso, eu acho que é um pouco efeito trompista também, né? Muita arma, é mesmo. Uma, uma reação muito violenta às coisas. Eu acho que é um filme muito da era que ele foi feito. Eu acho que isso não está desvinculado. Tanto que o Halloween, 20 anos depois, que é uma retomada da Laurie também, ela é alcoólatra ela tem um casamento fudido, ela mudou de identidade, ela tem um filho e ninguém sabe quem ela é, é completamente diferente, porque era um outro tempo. A gente está falando do final dos anos 90, Bill Clinton, acho que o clima político era mais suave. Agora, né, quando o Halloween foi feito, o clima era mais violento, mais né, pega em arma e bota porão, explode, incendeia, o negócio é diferente. Então, eu acho que esse tipo de coisa afeta, eu acho que deve ser considerado. Não para gostar ou desgostar, mas como análise estrutural, eu acho importante. E o 2, a gente fala, né? O Kills, a gente fala daqui a pouco. Muito bem. Olha, eu vou rapidamente Isso. aqui dizer... Eu sempre gostei bastante de, do Halloween original, de Michael Myers. Eu acho que foi... Até já contei aqui em outros cinemáticos que eu consumia na minha adolescência, pré-adolescência, todos esses filmes de slasher, Sexta-feira 13. E o Michael Myers sempre teve essa... Ao contrário do Jason, né? Do Sexta-feira 13 que eu acho que sempre foi um lance, que eles foram pra galhofa rapidamente, né? É, o Jason, é, o, o, Halloween, o Michael Myers sempre foi essa figura mais é, misteriosa. E eu tinha muito mais medo do, do Michael Myers. Ele me perseguia muito mais nos meus pesadelos do que qualquer outro desses personagens aí, desses filmes do gênero é, do período. Mas de todas as sequências que foram feitas depois, inclusive essas novas agora nesses dois filmes, eu sinto que nenhum cineasta sabe direito o que fazer com a mitologia do, do Halloween e do Michael Myers, né? Eles, é, eles não têm mais nada a fazer além de aproveitar essa 
a máscara, né? E essa figura assustadora e a trilha sonora brilhante, né? Do, do John Carpenter. Ele, ninguém consegue levar essa franquia pra frente em nenhum dos filmes. Eles até tentaram, né? Naquele, acho que é no 3, né? Que é um Halloween sem Michael Myers. E depois eles vão pra algumas coisas mais, né? Eles vão criativamente vão tentando pirar isso. Que é muito bom, né? É, é, exato. Como um filme à parte, né? Você pode até... É, tem o seu valor, assim, mas eu sinto isso. Nenhum, nenhum cineasta conseguiu explorar de verdade. Uh, talvez porque não dê, cara, assim. Às vezes eu fico pensando, o Michael Myers é aquilo que ele foi no, no, filme, no primeiro filme. É aquela figura mesmo é, é, enigmática e é isso. Não tem muito, mas quando você começa a entrar uma história nos bastidores e querer contar alguma coisa em cima, ela não funciona, né? Eu acho que aquilo que o Carpenter fez na década de 70 é, foi realmente um, um momento único ali naquilo e, e não é como o Marcelo citou, né? Ele falou de, de usar em aulas, né? De, de edição, de montagem e tudo mais. Eu acho que é isso, é uma união dos seus poderes, né? É, que, que fez o filme ser o que é e não, e não explorar realmente a história do, do personagem. E eu já não gostei muito do filme anterior de 2018, né? Achei também, acho... Apesar de gostar muito da Jamie Lee Curtis, eu acho que ela, pra mim, é, é o... A âncora do filme. Toda vez que ela aparece, é um suspiro de... Ai, ah, agora será que vai para algum lugar? Mas hum, é, ela realmente é mal aproveitada, né? Eles não sabem o que fazer com ela direito. Tanto que esse, esse filme agora, ela fica né, escanteada a maior parte do tempo. Enfim, depois a gente fala isso mais. Mas esse novo aqui, para mim, assim... Sem propósito, mais do que nunca, sabe? É no outro, no de 2018, acho que ainda tinha curiosidade de você ver lá, chegar a dupla de podcasters lá tentando é, descobrir o que aconteceu com o Michael Myers, onde que ele tá. Apesar de que ele sumiu, né, no, no primeiro filme, no original, e agora ele aparece no hospício lá, não sei como, mas, enfim, a gente vai perdoar isso. É, então, esse aqui tá mais sem propósito do que nunca, né? Tá na cara que é feito pra encher linguiça, pra esperar chegar o, o, o terceiro e definitivo filme. E, sei lá, é caótico, incompreensível, né? O filme, no meio ali, ele tenta ter uma discussão que é social e que talvez tenha algum peso ali de qual que é a mentalidade da manada, né? Tem uma discussão moral ali como pano de fundo, mas é incoerente, cara. Nada faz sentido. É, é, o filme, ele tá só ali, ele só existe para tentar matar a gente da maneira mais sangrenta possível. E, e de verdade, acho que como vocês falaram, tem três mortes, né, no filme original é, nunca, não é nunca, nunca se tratou disso, né, de você ser sangue, sanguinolento o máximo que você conseguir empilhar corpos, né você é, é, traz personagens cria personagens que não servem pra nada além de ser de, de servir pra bucha de canhão, né então você sabe, apareceu alguém ah, é, só, é só pra matar, não vai, não vai ter história nenhuma, né, não tem consequência nenhuma, não é um personagem que vai continuar, que vai ter algum impacto na história, eles só, eles só vão tentar criar algum tipo de é, conexão com você com o espectador, para depois matar ele da maneira mais sangrenta que conseguir, então assim, vejo pouquíssimo valor nesse filme é, por, o próximo filme né, o Halloween Ends, por se tratar de um final aí, eu obviamente vou ter curiosidade, vou querer assistir mas Agora fico cada vez mais é, é, desacreditado de que eles vão conseguir realmente fazer alguma coisa com o Michael Myers, o que eu, que eu acho uma pena, mas ao mesmo tempo, de verdade, não, não sei se dá, 
para ir muito além. Na, naquele imaginário que a gente tem, quer dizer, que eu tenho, né, do Michael Myers, aquela imagética lá que foi criada com o primeiro filme, é, eu acho que não tem mesmo o que fazer. Eu acho que é aquilo lá, tem que ficar ali para poder preservar. Óbvio que o mercado não vai deixar, os cineastas vão querer explorar essa imagem cada vez mais, mas do ponto de vista de. É, é, de cinema, de audiovisual eu acho que tá ali naquele primeiro filme e não dá para ir muito além daquilo. E aí, Pedro Estraza? É muito louco pensar que o Massacre da Serra Elétrica e o Halloween foram meio... Foram, junto com o Black Christmas também, foram esses filmes que inauguraram o Slash, né? eles formam o gênero do Slash no cinema americano e tudo mais e são filmes que não, não, é, não é, é tipo... É, eles são reduzidos ao máximo nessa escala de violência, né? Tipo, é o que vocês falam, o Halloween, o Halloween são três mortes. É, Massacre da Celétrica não tem sangue. Isso. Então são filmes assim, a violência não existe em tese nesses filmes, né? E ao mesmo tempo eles são muito mais efetivos na, no terror ali do que tantos slashes que foram produzidos ao longo das décadas, né? É, pois é, olha só que contrassenso, né? Você pode fazer um slasher super assustador que vai, né... É, te perseguir nos seus piores pesadelos sem ter sangue, sem ter cabeça sendo cortada, nem nada, né? Sim. Mas, assim, sobre o, sobre o filme, né, eu acho que provavelmente também de contraponto ao Merigo, assim, eu, eu, eu olho as continuações do Halloween meio que como uma entidade separada do primeiro Halloween. Porque é isso, é impossível comparar qualquer coisa com o Halloween, tá ligado? O Halloween é, é nível pra prima já, assim, é uma parada meio... É, é destoa de todo esse negócio e ele tem toda essa dinâmica de né, mostrar como o Michael Myers é essa essência do mal, o bicho papão da parada, né? Então, é uma forma de dar com o mal em uma essência muito pura e, tipo, não tem como seguir muito depois disso, sabe? Tipo, não, não, em termos de narrativa, meio que aquilo se encerra por si só. Então, todas, todas as sequências, querendo ou não, sempre sofreram porque elas têm que trabalhar meio com o aftermath da coisa, né? Tirando, talvez, o Halloween o 3, né, que é um bicho separado, que é tentar traduzir isso de uma outra forma, né, por isso que eu acho que é o melhor, a, a melhor continuação disparada, e o Halloween Ressurreição, porque o Halloween Ressurreição é inepto por natureza, né, ele, ele é literalmente uma continuação da, da Dimension ali, meio, o Marcelo olhou com cara feia pra mim, mas assim, é que eu realmente acho muito ruim aquele filme, e ele não meio que não diz nada com nada aquele filme, assim, ele é meio não, não, faz, não funciona. Mas olhando sobre esse prisma, né, tipo, beleza, vamos olhar em relação às continuações, eu, eu acabo gostando do Halloween Kills porque, primeiro, é claro que ele é um filme radicalmente diferente em relação ao primeiro, né, o primeiro tem esse lance de, eu traduzo, de tentar traduzir a, dire a, a direção do Carpenter pra esse momento que a gente tá vivendo nos anos 10 e 20, né, que é essa, essa coisa mais elegante, né, e aí tem o lance de, deles pegarem a, a, a câmera subjetiva ali que olha pelo olhar do Michael Myers e traduzir como plano sequência que mostra ele matando as pessoas. É um filme mais elegante de 2018, né? Ele é uma coisa mais é, gestual ali, artístico da coisa, existe, sabe? Ele quer fazer uma coisa mais elegante. Esse é super brutal, assim. Ele não, é, ele não vai fazer grande, grande coisa das mortes das coisas. Ele realmente tá interessado na brutalidade da coisa, é. que é ver o, o Michael Myers nessa, nessa, nesse frenesi de mortes aí que acontece. E claro, né, envolve também as próprias person outros personagens, né. Então, acaba sendo um filme meio que ele quer ele é pra ser uma continuação do primeiro, direto ali, pra mostrar os aftermath do, do que aconteceu na continuação do primeiro filme. Mas ele também tá, ele tá interessado nos arredores, né, então acaba sendo um filme muito mais sobre Haddonfield, né, que é a cidade onde tudo acontece ali, do que exatamente sobre o embate da Laurie Strode com o Michael Myers, que é o que define todos esses, esses filmes agora, né, que deve terminar agora no Halloween Ends com o último grande confronto dos dois, né, que eu acho que a é a promessa dessa trilogia. Então, e eu acho interessante essa parte do filme, sabe? Eu acho que, apesar de ser um filme... É um filme burro, que nem o primeiro, assim. Eu, eu acho que tudo que vocês falaram sobre a personagem de Jamie Curtis ser traumatizada 40 anos depois, 
não faz o menor sentido isso mesmo, assim, é uma parada muito exagerada e, e esse também tem, uma, tem umas opiniões sobre trampismo que eu acho meio cômicas, assim, tipo, é, é muito superficial, sabe? É, 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 eu gosto de chamar que é o cara que se acha inteligente na festa com aquele shot de tequila, sabe? Ele não tá sabendo o que tá falando em nenhum momento ali, claramente. Mas, assim, é, é, é legal ver como essa ideia da disseminação do mal do Michael Myers sobre a comunidade, né? E como a comunidade não consegue... É, lutar contra o Michael Myers porque o Myers, enquanto essência do mal, é imbatível nessa coisa mais confronto, né? Eu acho que o melhor momento do filme é quando a Jimmy Curtis conversa com outro personagem que eu não vou revelar aqui, porque aí é um spoiler, mas no hospital, que ela fala com o cara e tem toda essa conversa, tipo, cara, eu tentei derrotar o Michael Myers e não consegui, sabe? E aí eu, eu entendi que eu existo sobre esse, esse, esse signo do revanchismo no filme, uma coisa que alimenta o monstro, né? Então, é... Eu acho que o filme funciona nesse sentido, sabe? E, e, e sobre esse prisma é interessante, sabe? Eu acho que é, é, é mais produtivo que o primeiro Halloween, de certa forma, de 2018, assim. Mesmo que, no fim, é a lógica burra, sabe? Eu acho que não tem muito o que ser feito nesse sentido. Ele é uma sequência de Halloween, ele não sabe o que tá fazendo metade do tempo ali. <risos> Mas, cara, é, eu, eu, eu gosto, assim. Eu gosto do que, de como ele ressignifica tudo no, na relação do, do Michael Myers pra Alistair Strode pra algo que é maior ali, de certa forma, e não é só derivativo do primeiro Halloween sozinho, sabe? Ele arrisca coisas, ele realmente tá tentando é, avançar aquela discussão do primeiro filme de alguma forma, mesmo que seja de uma maneira meio bobinha, assim, de certa forma. Então, eu gosto, eu acho que é um filme interessante que existe nesse olhar do, do filme aí, do, do prólogo, né? De olhar pra fora e ver você mesmo no reflexo, né? Meio uma... É, é mais... In... <risos> Por incrível que pareça, ele é mais intimista do que, do que parece, né? Eu acho que é... não é só a sede de morte, eu acho, de certa forma. Não sei, aí eu começo a ficar meio poético, então não começa a fazer muito sentido na, na prática. Sabe? Muito bem. Vamos para os spoilers, então? Spoilers! Spoilers! Muito bem. Começou, tirem a vontade. Então, pra ficar ainda nessa coisa das mortes, né? É, eu tenho uma opini opinião meio paradoxal sobre isso, assim, porque ao mesmo tempo em que eu gostei de ter mais mortes, assim, e ele ter mais tempo de tela, eu acho que funcionou, assim, pra mim, pelo menos no começo, o fato dele ficar muito mais tempo em tela, aquela cena dos dos velhinhos do drone, eu achei super tensa aquela cena, e eu acho que ela, que ela leva uma certa é, assim, essa, essa questão da tensão, né, é a tensão que eu acho que ela, pelo menos, provocou em mim acho que se estende um pouco pelo filme, assim, é, e eu gostei justamente da violência do filme, que eu acho que ele recupera uma certa uma tradição meio sangrenta dos anos 80, não sei, uma coisa assim que eu acho que se perdeu um pouco, assim e, e isso eu acho legal é, eu gosto, eu gostei das mãos criativas, mas ao mesmo tempo, por isso que eu falo que é paradoxal, porque eu acho que eu, eu, eu senti muito pela, por aquelas personagens. Eu queria que ele tivesse matado um pessoal mais, assim, tipo, menos simpático, porque ele matou, tipo, um <risos> velhinho, matou, é é, tipo, um casal gay, super fofo. Então. O casal, é, o casal gay é a perda mais sentida, né, desse filme. Eu assim, senti é, tipo... bastante por, por eles. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu gostei disso, pelo fato dele ser mais explorado, né? 
É, e também essa questão do, deles visivelmente estarem querendo dar uma nova dimensão assim, ao, ao mito, né? Que assim, que na verdade o Sanum já é responsável, né? Por ficar o tempo todo falando, ah, ele é o puro mal, ele é, é aquilo, ele é isso, ele é, nossa, ele é o mal encarnado, eu não sei o que lá, não tem quem, quem possa, né? E assim, apesar dele já insistir bastante nisso nos filmes anteriores, eu acho que nesse eles tentam reforçar bastante essa questão do mito do assassino, né? Então, assim, acho que o filme é. É sobre ele, assim, né? Tipo, é pra engrandecer o assassino. Então, por isso que eu falo que é, que é uma opinião meio paradoxal, né? Que ao mesmo tempo que eu gosto, eu acho que tem esse aspecto ruim, né? Mas, em geral, assim, basicamente, acho que foi isso que eu gostei mais do filme. É, acho que como eles tentaram dar essa nova dimensão ao, ao, ao assassino, né? E de ponto negativo em relação aos personagens, tem, tem de fato essa coisa deles não explorarem, os personagens estão ali é, de fato para é, gerar um número, né, uma contagem de cadáveres ali, você pensa que ele, aquele, ah não, esse aqui vai com certeza, eles vão explorar um pouco mais a história deles e vai, né, vai um pouco mais adiante, mas não, tipo, ele, é, a contagem de cadáveres vai só aumentando ali, né, eles estão ali para isso, então isso de fato de não se aprofundar e ficar uma um monte de gente ali só fazendo número, eu acho que isso me incomodou também, por outro lado. Isso é uma coisa que você falou que eu gostei, que eu, que eu gostei do filme também, Bia, de, de realmente, assim, eu acho que dessas continuações todas de Halloween, assim, é o primeiro que eu realmente olhei e falei, cara, ele se aprofunda nesse lance do, do Michael Myers ser essa essência do mal, porque é isso, quando o Michael Myers não tá matando pessoas, tudo que ele inspira é medo e essa coisa reacionária, o que é o comentário mais besta do trumpismo da coisa, essa coisa da mob mentality aí que eles ficam tentando fazer do, da galera pegando em armas pra enfrentar o negócio e aí tem a decisão burra de, não, vamos nos reunir e como vamos enfrentar o inimigo? Vamos nos dividir pra matar o inimigo, tipo, não, não, tem, não tem lógica, assim, eu até dá risada porque aí a gente depois que eles falam vamos nos unir pra bater no cara, né? Mas, é, é, eu, eu, é, inclusive, é a imagem da, do prólogo, né? É todas aquelas abóboras pegando fogo e se espalhando, né? Tipo, é isso que é a projeção da imagem do Michael naquela comunidade, né? Que é o lance que tem na mesa do bairro, que fala, não, os caras ainda estão afetados pela prenda desse assassino, que é muito mais que um serial killer, né? É, um, é, um, é realmente a essência do mal da cidade, assim. Então isso, isso me deixava meio fascinado, assim, apesar do filme realmente ter esses momentos... Tipo, puta, é só matar os caras mais whatever, assim, possível, né? E Ou... é, eu acho que, assim, só fazer acrescentar mais um comentário sobre isso, eu acho que eles quiseram tanto esse negócio do gore, né? Que eu acho que tem, algo que, tem um, um certo excesso também, por exemplo, quando a até quando a Laurie Strode tá fazendo a cirurgia, eles ficam mostrando as tripas da mulher, tipo, <risos> pra que isso? Tipo, um negócio totalmente desnecessário. E quando o cara cai do... Aquele cara que tá sendo perseguido, né? Cai também, mostra o cara todo estraçalhado. Aí foi, ok. É, não, <risos> quando o cara cai no seu ponto, mas não, ali, não foi legal. Assim, é tipo, totalmente dispensável. É, aquilo eu achei, tipo, eu falei, não, aqui já deu. É, eu, eu, eu penso algumas coisas muito similares ao que o Pedro disse, ainda que tudo isso que a Bia tá falando, eu, eu concordo também. Eu acho que tem dois elementos do filme que são pra mim, inevitáveis de pensar nele. Uma, eu acho um elemento importante, é que esse é um filme do meio. É, ele é o segundo capítulo de uma trilogia. Para mal e para bem, isso é um elemento que estrutura o filme. Uhum. Né? E eu acho que isso talvez justifique é, o fato do Michael ser o protagonista. Né? É um filme para elevá-lo, porque no terceiro ele vai. Né? A gente sabe, a gente conhece Hollywood, ele vai sofrer uma queda, vai provavelmente sofrer todos os tipos de malefícios que um corpo humano possa sofrer. Enfim. Então eles colocam. Então eu acho que ele é colocado nesse filme como esse ser magnânimo, grandioso, onipotente, porque é um episódio do meio, é, é o Império Contra-Ataca, né? O Luke vai perder a mão no final, 
Nesse caso aí, já tá spoiler liberado, a filha dela vai ser esfaqueada. Não necessariamente morre, porque a gente já viu de um filme pro outro que eles voltam com personagens... Abel Prazer é o caso do xerife, por exemplo, que claramente morreu no primeiro, é. mas voltou no segundo, né? Então, é acho que... então acho que é difícil afirmar que mataram a filha dela, mas enfim, o filme termina numa nota baixa, baixa no sentido negativo, né? Sombrio, do fracasso absoluto de tudo, né? O Michael consegue o intento de eliminar uma Strode, né? É dentro da casa dele, que é um pouco a essência do filme todo, né? Agora, uma, um outro aspecto que, que me chama muito a atenção, que eu, que eu gosto no filme, assim, é justamente uma coisa que o Pedro iniciou, que é uma abordagem mais descaralhada do David Gordon Green para o Halloween, para o Michael Myers. Dessa vez, né, eu acho que um pouco livre do que foi o primeiro filme, que era meio que um, não é um teste, né, porque houve dinheiro ali, mas é tipo, ele estava ali tateando, você quer posso, que eu não posso... Dessa vez ele chuta o pau e ele faz um filme muito mais intenso, mais violento, mais explícito, né? E, e, e com cenas muito mais elaboradas. Eu acho que, em termos de direção, eu gosto mais desse filme, né? Inclusive na confusão. É um filme muito confuso, porque eu vejo muito como um filme sobre essa, essa reação que se tem à presença do Michael, né? Que é essa figura que deixa todo mundo descompensado. Desde o primeiro filme, Vídeo Lumes, né? O pior psiquiatra da história do cinema. É... O médico da história do cinema, assim, não tem nem, nem comparação que esse cara quer matar o paciente, literalmente. Ele é. só quer mal para as pessoas, não tem como vencer, tá é O paciente que ele não conseguiu curar, ou seja, um, desastro, um desastre completo. Assim. Tentei e... curar e acabei matando o paciente, né? É uma história de terror, né? Basicamente então é eu acho que essa confusão do filme, né? Independente dela ser ou não uma questão técnica, mas eu, eu, eu tenho um pouco uma sensação de confusão. Eu acho que isso me interessa mais na relação com o filme, que é, que, é, que é esse estado que o Michael deixa todo mundo por perto, né? E aí, por isso, esse filme sobre a cidade. E um último ponto que eu queria chamar a atenção, que, que, eu, que eu acho interessante de olhar para o filme, é como ele, é, enfim, larga um pouco mão da Laura Strode, eu acho que já deu, assim, é, é óbvio que o terceiro filme provavelmente vai ser todo dela, mas eu acho que o primeiro já foi o suficiente, então eu, eu gosto muito de quando ela não aparece, né? Porque o filme lá pouco de lado aquele trauma, aquele exagero, aquela... ela vira meio que o Dr. Loomis desse filme, né? Ela tá o tempo todo falando da vingança, de como ele é louco, de como ele é o mal. Aquilo acho que dá uma cansada. Eu acho mais interessante que eles mostram o Michael agindo para justificar um pouco isso e olha um pouco para a comunidade. E aí entra o lado fandom, que eu acho que é um ponto questionável do filme, se, se... Eu, eu entendo quem não gosta disso, que é um filme de, de, de fanservice, né? Desde o primeiro plano. Uhum. Ele é um filme que retoma, ele faz retcon com o primeiro filme, ele faz retcon com o filme de 2018, ele usa referências disfarçadas de filmes que ele não leva em consideração no cânone. Então, por exemplo, o segundo Halloween de 81 se passa no hospital, com a Laura Strode internada pelo choque da noite que ela passou. É exatamente igual, é uma continuação direta Tem na mesma máscaras, noite. as máscaras, né, cara? As tem máscaras são a mesma coisa do terceiro Halloween, né? Que é, máscaras é, é, o, as máscaras Halloween. do terceiro são mais importantes porque elas têm, é todo o lance dos druidas lá que eles estão destruindo as Isso. pessoas, né? No e aí quarto. essas máscaras aparecem nas crianças agora pra, pra, como forma de fantasia. Do 4, ele suga justamente a comunidade que se volta contra o Michael, né? No 4, vários moradores de Redonfield pegam em armas para tentar atacar o Michael. O mais legal é que eles descobrem que o Michael tá numa escola e saem correndo, não, não, a gente não vai fazer isso não, eles vão embora, assim, então é um pouco <risos> diferente. E do 5, eles sugam essa ideia, que é essencial no, no novo filme, 
de que o Michael só quer voltar para casa, né? Esse retcon também, né? De que é, tudo que ele quer voltar para casa, isso estava no 5, um filme totalmente odiado por todo mundo. Mas o Loomis arma uma armadilha na casa antiga, ele coloca uma criança lá, no caso a sobrinha do Michael, para atrair o Michael. Olha que, que maluco, né? Ele bota uma criança lá de 10 anos de idade para que o Michael volte para casa e aí ele consiga pegar ele, né, tipo, numa armadilha e esqueceram de mim, assim. Ou seja, o raciocínio já estava lá. Então eu não acho que o Halloween Kills surge do nada, eu não acho que ele é original, mas eu acho que ele pega essa farofa da franquia e transforma num produto, a mim, soa muito convidativo, muito, muito impactante, assim. Especialmente os últimos 20 minutos, que eu acho que ali mesmo o filme leva a sério o fato dele ser um filme intermediário. Então ele pode colocar o Michael como essa figura completamente além da vida, matar geral, né? Todo o elenco do segundo filme morre ali na sequência final. E... Porque é no terceiro mesmo que eles vão resolver isso. Então, deixa pra frente. Então, eu gosto um pouco desse, desse aspecto meio chutando o pau do, do Gotham Green nesse filme, sabe? E eu gosto que, comentando em cima do que você falou, Marcelo, é, esse lance de, ah, vou fazer o fanservice... Se você reparar, nenhum fanservice ali é, é, é legal, sabe? Tipo, você vê os personagens, os personagens antigos, né? Que eles, eles fazem um monte de recast, né? Inclusive, o Anthony Michael Hall, ele tá fazendo o papel do Paul Rudd no sexto Halloween, que é aquela <risos> zona completa de filme, né? Que existe na, na história. Mas é, nenhum daqueles personagens é tipo, ah, é tipo Han Solo em Star Wars, sabe? Tipo, ah, é o cara, o nosso herói voltando. Todos são odiáveis pra caramba, cara. Tipo, o Anthony McHoyle, é, 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 o Felipe Furtado aí escreveu um texto na The Box e definiu bem, assim. Só falta colocar o chapéu do Donald Trump ali e falar, é, <risos> construiu a parede, sabe? É completamente reacionário. Mas cara, é interessante, é né, Pedro, que quando ele surge no filme, ele não parece essa figura, né? Ele é um cara adorável. E, e eu entendo mais o trauma deles, que eram crianças do que Total. o trauma da Laura Strode. Mas é óbvio que aí o filme, de novo, ele se coloca no, na era Trump. Né? Eles são crianças traumatizadas que se tornaram né, eleitores do Trump. Assim. É, e aí vem o lado que você falou, né, do reacionarismo, do, do, da reatividade. Né? Ou seja, aquela figura adorável. Né? Poxa, o cara era criança, aí ele faz aquele discurso no microfone, todo bonito, choroso, mas com certo equilíbrio. Né? Ele não é a Laura Strode do primeiro filme. É, vai se tornar o líder da, da, da massa de, de chorume ali que, que vai pra cima. É, então, é por isso que eu falo, é um filme de ideias meio burras, mas que eu acho que ele, 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 ele executa de uma forma meio diferenciada ali, sabe? Não é, uma, é algo que, tipo, eu, em nenhum momento eu falava, cara, isso tá sendo só, tipo, é masturbatório por excelência, sabe? Uma coisa meio, ah, não, porque... Ah, vou botar o, o Michael pra matar todo mundo e dane-se, essa é o grande traço do filme. Que nem o, o infame Halloween Ressurreição aí, que é uma coisa que eu acho meio já deplorável em todos os sentidos, assim. Ele é um filme com, realmente, com muita raiva no coração e, e ele usa isso para o seu, ao seu favor constantemente, de alguma forma. E aí, por isso que eu falo, né? Eu falei na, no Antispoise, agora falando qual é a cena, né? Que é essa cena da Jimmy Lee Curtis com o Will Pato lá no hospital, que eles ficam falando sobre o efeito do Michael Myers. E aí eles expõem, de alguma forma, um pouco mais elegante, né? Todo o dilema ali da, desse segundo filme. Então, acaba... Cara, acaba sendo... É, é, a Jimmy Curtis ficar de lado e comentando toda a ação e percebendo qual é o efeito real do Michael Myers nas pessoas, isso eu acho muito fascinante do filme, sabe? E aí você vê okay. o Michael Myers, é como o Marcelo falou, né? Em pelo movimento, né? E, e aí ele vai usar uma frase que tá muito em voga na, nas discussões de empatia, né? Ele vai dizer pra Jimmy Curtis, não é sobre você. <risos> <risos> é sobre isso, né? Basicamente, né? É, é, total esse Tudo bem. Vamos dar notinhas? É. 0 a 5 estrelinhas? Acho que é isso, bora pra notinha. 
Bora pro seu uma estrela, Carlos Merigo, que eu tô já esperando e calculando aqui já, meu favor. Não, deixa a Bia começar, que eu sou por último hoje. Eu vou dar um dois. Olha! <risos> é, porque eu realmente, assim, eu não gosto do rumo que a franquia tomou, assim, tipo, não me agrada pessoalmente o, o filme. É, provavelmente vou ver o o último filme, porque é isso que a gente faz, a gente reclama, mas a gente assiste, né? A relação tóxica e... se diz, né? Você, você meio que é, não consegue, né? Não é só tipo... possível. Não, estamos né? aqui assim. pra isso também, né? É, e, enfim, eu concordo que o... nenhum fanservice ali é legal, não funcionou. Eu só achei simpático as máscaras, confesso, porque... Enfim, eu gosto muito do terceiro filme. Então, gostei de ver. Acho que é uma coisa que não interfere, na, não deixa a narrativa confusa, porque só tá máscara ali, quem pegar, pegou. Então, gostei. Uma coisa que me incomodou muito no filme, é como vocês já estão falando há algum tempo, essa coisa do, da era Trump. Eu acho que ele fica... Assim, ele tem um discurso meio esquizofrênico sobre linchamento, né? Porque ele fala assim, ah, linchamento não é legal, nós nos tornamos monstros. Aí depois ele fala, não, é legal sim, vamos lá. E, <risos> tipo, aí depois eles se podem, o que eu achei ótimo, porque eu pensei... Tá, eu me senti, eu senti uma catarse ali, quando todo mundo morre. E... Mas, no fim, pra mim, ficou esse retrogosto meio, sabe, de reacionário, esse, esse discurso, assim, isso me incomodou muito. E, e eu acho que... E a Laura Strode virou essa personagem que, enfim, esse porta-voz, né, do linchamento. Ela fala, ah, não, o sistema não deu certo, vamos lá, vamos fazer justiça com as próprias mãos, é isso mesmo. E, enfim, é, me incomodou, além de todos os outros, outros aspectos que eu falei que eu não gostei, né, da personagem demais, montagem confusa. É, então... Pra mim, vai um dois. Muito bem. E você, Marcelo? Pois é, o problema de estar conversando disso com a Beatriz é que eu, eu concordo com tudo que ela diz. A diferença é que ela não gostou mais do que gostou e eu gostei mais do que eu não gostei. Mas assim, tudo que ela acabou de falar aí, eu assino embaixo. Não, total, assim, estamos totalmente juntos. Eu acho que a, a Laurie ter se transformado, já era no primeiro, mas no segundo ainda mais, nessa figura ultra-reacionária, é, um, é meio que uma sacanagem com a personagem de 78, né? Uhum. E eu acho curioso porque a Jamie Lee Curtis meio que não vê isso, ou pelo menos ela nas entrevistas não diz isso, né? Ela sempre vai pelo trauma, pelo sofrimento, é. pela reação, mas gente, aquela, aquela mulher na, nesses dois filmes é o símbolo da, da, da reatividade violenta, né? Então, eu acho que isso é um pouco é um pouco meio sacanagem, assim, você usar um termo mais simples, assim, mas tudo bem no sentido de que eu acho que para o que os filmes estão propondo, que é essa coisa da era Trump, eu acho que eles são filmes que estão inseridos nisso, eu acho que ela é coerente com essa proposta. Né? Goste-se ou não, ela está dentro de uma estrutura que está justificando isso. Né? Inclusive a coisa do linchamento também, que a Bia muito bem apontou, o filme fica nessa balança. Né? Eles matam um cara inocente... Né? e depois né, ficam todos sofrendo, mas depois eles vão fazer a mesma coisa com o Michael, só que o Michael essa máquina do mal aí vai tocar o terror geral ali. Eu também acho que o rumo da franquia está muito sério, está né? muito focado no, no, numa certa seriedade muito ostentatória do entendimento do mundo, é. e eu temo pelo terceiro sentido, eu acho que o terceiro vai vir ainda mais carregado, porque é óbvio que eles estão preparando o terreno para isso, Cara, então... só pra ficar no spoiler, é o diretor, o David Wagner, já falou em entrevistas que ele quer falar da pandemia nesse terceiro filme. É. Então, não assim, tempo, né? não mas tem não como ter é. esperança, cara, já era, assim, sendo mas sincero. Não, 
mas não vai dar tempo, a não ser que ele quebre o que, o que é uma estrutura que ele montou de ser uma única noite. Eu entendi que os três filmes vão se passar numa única noite. Se ele for falar da pandemia, a pandemia vai aparecer assim... Um minuto depois. Gente, é. tem uma pandemia. É, exato. Exatamente. Estão <risos> enrolando, né? Agora, é. apesar de tudo, estou problematizando o filme, mas eu realmente gosto dele e, e vou ser o coerente com a nota que eu dei no Letterboxd e vou dar quatro. Então, Eita, tá olha só. Muito bem. Chegou na voadora aqui, ó, Marcelo. Ô, Pérez Traza. Acertou, miserável. Ah, é que agora... Uma agora, estrelinha. Agora, agora vai ser off, né? Será que vai o Merigo... Eu, sei qual, eu tô achando que eu sei qual é o do Merigo, mas tudo bem, eu vou primeiro. Você porque... sabe, você sabe, já falei. Merigo, falei, acertou, miserável, uma estrelinha, uma estrelinha. Eu ser coerente ah, com a nota que eu dei pro filme sabia, de 2000. Mas queremos o balanço, queremos o balanço. Ah, quer o balanço? Cara, eu acho que é o filme, como eu falei, o de estrela. O Reus é, é, em resumo, é um filme para encher linguiça. Exatamente. Em vez de pular direto pro terceiro filme para finalizar as coisas, fizeram um do meio completamente sem, sem propósito, assim. É um filme incompreensível e caótico. Esse que é o, esse que é o balanço. No caso, encher linguiça nesse filme é meio literal, né? Porque o que tem de tripa pra todo lado da mesa... <risos> exato, exato. Eu falei, eu dei duas tem estrelinhas né? pro filme de 2018, que eu já não tinha gostado muito. Então, pra ser coerente aqui com o meu sentimento em relação ao, ao novo, só posso, só posso ir pra baixo. Mas assim, Nossa. de novo, espero errar e, e no terceiro filme me surpreender. Sei lá, vai que o David Gordon Green... Passa a direção para outra pessoa. <risos> vai lá, Pedro. Não, ele não vai assinar o contrato. Não vai é, exato, exatamente. <risos> Cara, sou eu, né, para fechar, fechar a nota aí. É, vou dar três estrelas aí. Eu vou, eu vou ser o, o ponderado aqui da mesa, né? Vou dar, vou dar cravar no meio aqui, aparentemente. <risos> Mas, cara, eu realmente, assim, eu, eu, com, eu com o Marcelo eu concordo, assim, eu, eu, com, a, com a Bia e o Marcelo eu concordo plenamente, assim, eu acho que o rumo da franquia é meio fraco, assim, é engraçado ter revisto o primeiro agora e percebido, cara, é, é, eu gosto, mas ele é uma coisa já, tipo, vai, vai, vai envelhecendo rápido, você vai percebendo muito claramente a época que ele tá ali, né, e esse aqui, tipo, ele já nasce marcado na época, tanto que eu acho que não... Ele ter sido adiado até prejudicou um pouco ele, porque um ano depois é outro cenário, outro clima político, outra vibe, né? Então, é, mas, cara, eu, eu, eu realmente achei interessante como ele, ele tem, ele, ele, de certa forma, ele, ele, ele dá uma volta, né? Parece que ele avança, mas ele, ele se aprofunda em si mesmo. Ele, eu, eu gosto muito dessa imagem final do filme de que, não, o Michael, ele olhava pra fora da janela da infância, mas ele tava olhando a si mesmo, né? ele tava vendo o próprio reflexo, né? Então, o filme existe meio nesse movimento e nessa brutalidade grosseira do filme, assim, eu confesso que eu não, eu não... Em nenhum momento eu fiquei tipo, nossa, isso aqui realmente não tá indo pra lugar nenhum, assim. Eu realmente fiquei, não, isso aqui é uma visão interessante sobre, esse, sobre esses personagens e, e mesmo completamente, sabe, fora, fora de tom, assim. Como todo, toda a sequência da franquia tirando o terceiro, sabe? Todos são... <risos> são meio descompensados. Eles não têm ideia do que estão fazendo porque eles não têm o que fazer, sabe? Depois da essência do mal, não tem o que pra onde ir, tá ligado? Então, é... É legal, eu acho que da sequência é, que eu, é uma das que eu mais gosto, assim, que bom, assim. Acho Qual que, que é a média aí, Peristrado? Você que é o homem dos números. A média cinemática é 2,5 aí, cravado, né? Eu acho que foi, foi um, dois, três e quatro, assim. Eu achei bonito a, a, escala, <risos> a escadinha que a gente construiu sem querer nesse programa, mas... 2,5, cara. Tudo bem. Tudo bem. Saiu no lucro, saiu no lucro, Michael. É, claramente saiu no lucro, matou toda a gente nesse filme, né? E, e salvo engano... <risos> Mas ninguém ainda apresentou isso, mas eu acho que de todos os 12 filmes é o que tem a maior quantidade de mortes. 
Mais do Claramente. que Claramente. Claramente. Nossa, mas é uma morte por segundo, praticamente, esse filme, né? E o nome do filme é Halloween Kills, né? Ainda por cima. Ah, lá, lá. Muito bem. Então é então... isso. O programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail para cinematico.com.br. Siga a gente também nas redes sociais, arroba cinematicopod. Beatriz, quem quiser continuar te seguindo, te ouvindo, te lendo, como é que faz? Então, tem os meus perfis pessoais, que é Beatriz Saldanha, tanto no Instagram quanto no Twitter. E, mas eu só falo de cinema nos dois, então não é muito bem pessoal. <risos> e, mas tem também o da minha revista no Instagram, que é o revista Les Diabolics. É, escreve com S, mas pronuncia sem o S, francês. É, pode enganar a gente. <risos> Enfim. <risos> então Chique, é isso. Quem diria. quiser seguir lá, eu tô fazendo uma maratona sobre filmes de mulheres nesse Halloween, só com, com filmes de diretoras. E tá sendo muito divertido. Então é isso. Obrigada pelo convite, gente. Foi muito legal. A gente agradece. E você, Marcelo? Mais uma vez, quem quiser te ler, te seguir, te ouvir. Bom, muito obrigado pelo convite, como sempre, especialmente na presença da Bia, que é uma amiga muito querida. Então é muito legal papear de cinema com ela. E, bom, Marcelo Miranda 1, numerozinho no Twitter aí, fica o convite, lá eu, eu, eu falo de um pouco de tudo e às vezes de nada, uh, e brigo com o Pedro Estraza lá também, mas com carinho. É sempre, <risos> e... é essa relação de, de, de dois velhos no asilo praticamente, saindo do campeonato, né, mas tô... E aí, também né? o podcast Hora do Espanto, né, que eu faço com o Rodolfo Stank e o Paulo Biscay, a gente fala de filmes de terror. E eu tenho um podcast Saco de Ossos, que tá um pouquinho parado, mas logo volta, mas o feed tá aí, o pessoal pode maratonar também. São entrevistas que eu faço com diretores, diretoras, roteiristas, pesquisadores de terror no Brasil. Então fica essa dica de dois podcasts também. Incrível, muito bom. Então é isso, gente. Certo, Pedro? Certo. Então, cuidado com o Bicho Papão na noite aí e <risos> até a próxima, né? É isso. isso. Até mais, gente. Beijo, viu? Tchau. Tchau. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.